0: Hallo liebe Midweeps, willkommen zur 22. Ausgabe des ProxCast. Ich bin Susi und habe heute zwei wundervolle Gäste eingeladen. Zum einen haben wir ProxCast-Stammgast Tessitz.
1: Habt ihr mich vermisst?
0: Hey. Zum anderen haben wir Nicht-Peter.
1: I'm back!
0: So, wie geht es euch? Gut.
1: Es, äh,
2: <lacht> es lässt sich leben. <lacht> Joa, ich kann mich eigentlich auch nicht beklagen. <lacht> Geht's bei mir alles wieder los?
0: Oh Gott, Semester und Stuff.
2: Ja, so ziemlich. Aber immer noch besser als irgendwie monatelang dahin zu vegetieren. Das wäre das auf jeden Fall lieber.
0: Ja, wenn man weiß, wie man die Zeit richtig füllt, ist dahin vegetieren vielleicht auch geil.
1: Ja, aber ich brauche immer so eine grund Grundaction, die passiert. Also wenn wirklich gar nichts <lacht> an meinem Tag passiert, dann, dann wandere ich so langsam in so einen Modus, in dem ich überhaupt nichts mehr mache. Ja, ich bin in den Modus schon längst gewandert.
0: <lacht> Dafür sind Freunde ganz gut, actually.
1: Ich habe nicht ganz verstanden, was hast du gesagt? Was für das, Wort kam mir, das Wort kam mir nicht bekannt vor irgendwie.
0: Es nennt sich Freunde. Das sind Menschen, mit denen kann man sich treffen. Das muss
1: ich mal kurz googeln. Warte.
0: Echt? Also was habt ihr zuletzt so geschaut oder gespielt?
1: Ja, die neue Season hat jetzt angefangen zumindest für uns. Und ich habe die ersten zwei Folgen von Magno Tabi Tabi oder was war der englische Titel? Irgendwas The, The Travels of Eliza oder? Tales of Eliza. Irgendwie sowas. Hey, Tessels aus der Zukunft hier. Das Mädel, über das ich gerade so schwärme, heißt übrigens nicht Eliza, sondern Elena. Und der Anime heißt dann auch The Journey of Elena. Das hätte ich ganz einfach herausfinden können, indem ich es einfach kurz google, aber ha, so viel Arbeit wollte sich der Vergangenheitstessels dann wohl auch nicht machen. Oh well. Naja, jedes Mal, wenn ich jetzt hier Eliza sage, meine ich eigentlich Elena. Ansonsten viel Spaß mit dem Podcast. Ich bin ähm, recht angetan von dem Anime. Also von außen sieht der mehr aus wie so ein, ja, so ein cutesy Slice-of-Life-Anime halt. Äh, aber das Writing hat mich überrascht. Also der hat richtig äh, Emotionalität. Und like, da, da, da stehen Leute hinter, die so was erreichen wollen, die was erzählen wollen. Und ich war so, wow, unfassbar. <lacht> das, sowas gibt es? Der Anime sagt mir so überhaupt. Gar nichts. Kannst du vielleicht mal
2: kurz die Handlung kurz erklären?
1: Natürlich. Ähm, ja, es geht um eine Magieanwärterin namens Eliza. Die äh, also es geht eine Welt in der es halt Magier und Hexen und so etwas gibt und äh, die Hexen sind halt so die höchst angesehensten äh, Magier der Welt und deswegen möchte sie auch eine starke Hexe werden. Und äh, in der ersten Folge, das ist ganz gut strukturiert geht es einfach nur so um ihre Geschichte, wie sie zu einer Hexe wird. Und sie ist halt eine sehr talentierte Magienutzerin äh, und will dann halt unter einer Hexe, äh, also von einer Hexe praktisch aufgenommen werden als Schüler, weil nur so kann man dann auch selbst irgendwie zur Hexe werden. Und da hat sie dann allerdings ganz schön Probleme. Also sie kennt praktisch nur so das Schulleben und ist als so Überflieger aus der Akademie rausgekommen und dann trifft so die harte Realität auf sie. Und niemand will sie irgendwie aufnehmen, niemand will sie lehren. Und äh, diese ganze Magiewelt ist dann doch ein bisschen anders, als sie sich das vorgestellt hat. Und ja, das ist, ähm, <lacht> es wirkt auf einmal nicht mehr so fantasyartig. Auf einmal wirkt es sehr viel mehr näher am Real Life, als man es vielleicht äh, gedacht hätte. Boah, warum
0: schaut man sich das dann überhaupt an? <lacht>
1: <lacht> ja, ich dachte mir halt auch, das wäre ein bisschen mehr so fluffiger Fantasy oder so. Und ich meine, es ist, ja, you know, es ist jetzt kein darker Anime oder so etwas, aber es ähm. Er hat durchaus so seine emotionalen Momente und ähm, ich finde Eliza als Charakter sehr relatable. Ist schön, ist gut gemacht, hätte ich nicht erwartet so von außen, aber ähm, gerade also dieses Studio, Challenge to Challenge, äh, überrascht mich mit solchen Projekten. Also davor haben sie zum Beispiel auch Hitori bocce gemacht und der wirkt auch von außen wie so ein komplett generischer äh, Cute Girls Anime, aber der hat auch so seine emotionalen Momente, also... Respekt, äh, Chapeau.
0: <lacht> Wie ist das visuell?
1: Um, pretty good. Also, äh, äh, etwas ambitious vielleicht. Also, sie versuchen manchmal wirklich so ein Kyoani-Ästhetik äh, irgendwie zu erwecken, so, wo extrem viel Hintergrundschärf, äh, unschärf und sowas drin ist und, äh, äh, manchmal funktioniert es, also die erste Folge hat zum Beispiel überraschend gute action Animation. Also das ist auch etwas, was ich nicht erwartet hätte, aber es hat dann so wirklich so 3D-Hintergrund und Rotation und so und du denkst dir so, wow, wenn die dann so richtig Magie einsetzen, sieht das sieht das fett aus aber generell ist es so naja also die die Farbgebung ist mal besser mal schlechter die Fantasiewelt könnte auch so ein bisschen mehr gefüllt sein irgendwie also es, die Städte sind zwar so ganz interessant und so aber ist jetzt nicht ne ist jetzt kein keine Ahnung kein kein, kein Ghibli-Film oder was auch immer also sowas erwarte ich jetzt auch nicht aber auch kein Made in Abyss oder was auch immer und was mich auch so ein bisschen irritiert ist es benutzt diesen diese eingefärbten das eingefärbte Lineart also das Lineart ist nicht schwarz, sondern je nachdem, was es halt umrandet, ist es die Farbe, also die Haare von ihr sind silbern, deswegen ist das Lineart auch silbern, ihre Hände sind halt Hautfarben und dann ist das Lineart Hautfarben und so und ich mag das nicht, ich mag lieber richtig definiertes Lineart, sonst sieht das immer so ein bisschen aus, als hätten die überhaupt keine Umrandung, die Charaktere.
2: Ich wollte gerade sagen, dass das aber eigentlich doch ziemlich häufig bei Anime so ist.
1: Ja, aber ich mag es nicht. Also der schlimmste, das Schlimmste, was ich da gesehen habe, ist dieses Ari Fureta. Das sieht wirklich grauenhaft aus mit diesem <lacht> <lacht> lineart Na gut, da
2: läuft auch ein anderes Lineart. <lacht> mit
1: ja, aber generell, ich bin halt Fan von so sehr deutlichem Lineart. Und wenn es nicht, also wenn es halt nicht deutlich ist, dann muss wenigstens, sage ich mal, das Charakterdesign so komplex sein, dass es irgendwie Sinn macht dafür. Und das kriegen Kyoani-Animes zum Beispiel immer ganz gut hin, ne? Also sowas wie Violet Evergarden hat jetzt auch nicht gerade dickes Ar äh, Lineart, aber da sind halt die Charakterdesigns so super definiert und sehr detailliert und so. Und Weil wenn man auf dem Level ist, kann ich das verstehen, dass man das macht, aber auf dem Level ist Eliza jetzt nicht unbedingt. Ich will den jetzt auch gar nicht so sehr bashen, ist ein guter Anime, ist der beste, den ich bisher aus der Season gesehen habe. also äh, Empfehlung äh, Empfehlung ist raus.
0: Ich finde generell bei Animes, dass je, je definierter die Lineart sind, desto besser wird die Animation actually. Außer man macht eben so kyo stuff Und ich glaube, es gibt da immer so zwei Richtungen. Und ich glaube, zu viele gehen Richtung kyo ohne irgendwas davon zu können.
1: Ja, cool. es ist halt so das Vorbild der ähm, der ganzen Industrie. Ne? Jeder will halt gerne so sein und ich, ich, ich nehme es jetzt auch keinem übel, wenn er es versucht. Und es manchmal funktioniert, manchmal halt nicht und so.
0: Trigger ist doch auch ein gutes Vorbild.
1: <lacht> das stimmt. Ich finde, auch mehr Leute sollten sich an Trigger orientieren. Oder Bones. Bones macht auch toll. Yeah. Sachen. Ähm, ja, keine Ahnung. Was ich noch zum Inhalt sagen kann, ich, ich finde, das ist ähm, so eine Kategorie von Anime, von der ich auch gerne mehr sehen will. Also wirklich so äh, Adventure-Animes, die so einen klaren Fokus eher auf den Charakter haben als irgendwie der Welt oder so. Und besonders dann auch mit einem weiblichen Charakter. Ich finde das sehr interessant. Das ist etwas, was, glaube ich, nicht funktionieren würde, wenn das wirklich ein männlicher also wenn das jetzt so ein. Äh, <lacht> jetzt habe ich gesucht nach einem männlichen Äquivalent für Eliza, aber da ist mir nichts eingefallen. Egal, auf jeden Fall, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was wirklich gut, auch auch die emotionalen Momente und die Message, die der Anime sendet, funktionieren gut, weil Eliza halt ein Mädchen ist. Und das ist etwas, was ich. Da will ich mehr von sehen. So, I don't know. Das Einzige, was ich vielleicht noch so ein bisschen in die Richtung kenne, ist sowas wie äh, Kinos Reise. Aber oh. naja, der ist auch nochmal ganz anders, finde ich. Aber.
2: Ist der Anime echt so, du hast doch gemeint, dass der Anime jetzt nicht besonders dark oder
1: Ja, nee, ich meinte jetzt auch, ich meinte jetzt nicht Kinos Reise im Sinne vom Ton, ne, also Leisa führt jetzt auch nicht gerade eine Waffe mit sich rum oder so, es sei denn Zauberstab, äh, sondern mehr so vom, von der, äh, wie es sich eher auf die Charaktere, die man auf der Reise trifft, so konzentriert, das meinte ich damit. Ach so.
0: Ja, nicht, Peter, was hast du denn zuletzt?
1: gesehen? Ich hätte drei Sachen im Angebot.
2: Das erste wäre Hololive, das zweite die japanische Zigarettenwerbung aus den 90ern und das dritte wäre Black Butler. <lacht> das,
1: ich wäre ja eigentlich schon auf Hololive aufgesprungen, aber das zweite klingt so bizarr. Das jetzt einfach
2: ich mache jetzt aber trotzdem mal mit Black Butler weiter, einem oh. Anime-Klassiker, den ich jetzt fast zu Ende geschaut habe. Weil über Hololive haben wir schon mal gesprochen. Ich denke, dass das die Bereitschaft, sich Marlboro-Werbespots auf Japanisch anzuhören, sich wahrscheinlich in Grenzen halten dürfte bei unseren Zuschauern. Aber Black Butler hat mir eigentlich äh, erstaunlich gut gefallen. Auch, wahrscheinlich, auch wenn es wahrscheinlich nicht auf die äh, Art, wie die Macher es ursprünglich beabsichtigt haben. Es ist ja so, dass im Prinzip die Grundidee von diesem äh, von Black Butler so ein Stück weit ist, ähm, dass man irgendwie so eine Art Schonen-Anime mit Magie und Kämpfen und Edgy-Gestalten äh, aus der Unterwelt macht aber quasi dann doch eindeutig auf ein weibliches Publikum das Ganze abzielt. Und ich fand es erstaunlicherweise doch ganz unterhaltsam, aber, aber ähm, größtenteils deshalb, weil man halt so extrem viel Klamauk mit äh, übermäßig gut aussehenden Butlern hat, die irgendwie auf unfassbar charmante Art und Weise Immer die Oberhand behalten und gerade dadurch, dass das ein sehr oft ein Stück weit ins cringy, äh, total überzogene abdriftet, äh, fand ich es dann doch so als eine Art
1: Klamauk ganz unterhaltsam.
0: Ja, ich habe den Schmarrn geguckt, als ich Teenie war. Ich habe
1: es geliebt. <lacht> Ist das nicht eigentlich auch Pflichtprogramm für jeden weiblichen Otaku so?
2: Ja, das dachte ich mir auch. <lacht> Wenn du in der achten Klasse bist und ein absolutes Manga-Fangirl bist, dann muss eigentlich dieser Anime doch äh, absolutes Pflichtprogramm sein.
0: Nee, ich, ich, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber ich habe gehört, dass die Mangaka selber Dojinjis von ihren Main-Characters zeichnet. <lacht> dass sie die auch selber schippt und wirklich mit
2: Wenn ich mir den Anime
1: anschaue, dann kann ich mir das auch sehr gut das wäre oh, zumindest stimmt. nicht die erste, von der ich das gehört hätte.
0: Nee, also da, da können sie auch direkt ein Haarmanga draus machen, so, meiner Meinung
1: nach. So, da wäre es halt nicht so vermarkt, äh, vermarktbar, glaube ich.
0: Ja, okay, das stimmt. Ja, da muss man halt beides machen, das Werk und die Fanfictions dazu.
1: Also ich kenne zum Beispiel der ähm, Ah, wie hieß nochmal dieser? Verdammt, jetzt habe ich vergessen. Es gibt so ein ähm, so 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 harem edgy manga Tsugumomo, so heißt er genau, Tsugumomo und der Manga Mangaka postet basically 24-7 einfach nur äh, Age-Bilder von seinen Charakteren. Und ich habe mal in den Manga reingeschaut und der Manga ist halt wirklich so haarscharf an einem Age-Manga vorbei. Also wirklich, like die Leute haben da einfach Sex und dann steht da so als als Note daneben so, äh, ja, keine Penetration. Und ich denke mir so, you know, wenn es, wenn es so ist, dann äh, kann man das natürlich zeichnen. Also es sind straight up Sex-Szenen und dann sagt er so, ja, aber technically ist es kein Sex. Und ich so, okay, well, you know. Sure.
2: Na dann, <lacht> ja, ich fand schon erstaunlich jetzt bei Black Butler, wie ähnlich äh, doch äh, dieser Anime dem einzigen anderen Shoujo-Werk ist, in das ich mal reingeschaut habe, nämlich Matesummer. Irgendwie fand ich es überraschend. Äh, wie sehr von der Comedy, wie sehr von äh, den Jokes sich dann doch das doch ähnelt, obwohl es äh, ja eigentlich komplett andere Stories sind. Das hängt natürlich wahrscheinlich in größter Linie damit zusammen, dass das Zielpublikum das gleiche ist.
0: Ja, du, du suchst dir halt schon auch den Fetisch-Stuff raus. So. Es gibt schon Sachen, die irgendwie auch gut sind, also auch gut geschrieben und ohne Fetisch-Sachen auskommen und so weiter. Also Das sind zwar zwei Must-See-Geschichten, aber halt für Teenie-Mädchen. Wenn du, wenn du da durch bist, durch diese Phase, dann merkst du auf einmal, was für ein Trash das teilweise ist. Also klar, man sollte beides eigentlich nicht bashen, weil äh, so Mädchen sind sehr tief emotional drin und ich finde halt auch beides relativ gut, aber ich habe einige bessere Sachen gesehen. Aber gut, schau, schau dir mal Sachen von Yosakisaka an.
1: Jetzt musst du natürlich auch wieder mit dem neuen Manga kommen.
0: <lacht> nee, leider nein, ich hatte die Zeit nicht. Aber jetzt kann ich was zum letzten Proxcast tatsächlich noch beisteuern, weil ich habe angefangen Naruto zu schauen.
1: Oh, Und zwar
0: als ein absoluter Noob, der zwar teilweise gespoilert ist, aber sonst keinen Plan davon hat. Und um, also ich habe den letzten Proxcast nicht gehört, um, außer dem Smalltalk-Teil, weil ich mich halt absolut nicht spoilern wollte. Weil ich dachte, die werden ja garantiert sehr, sehr viel Fanboyen. Und <lacht> das wollte ich mir einfach nicht nehmen lassen. So. Aber jetzt kommt meine 13 Folgen etwa umfassende Fangirl-Rant.
1: Also schon fast der ganze Anime. <lacht>
0: <lacht> nee, ohne Scheiß. Ich habe damals, als Naruto geendet ist, um, da hatten alle dieses krasse Gefühl, so kollektiv, so, oh nein, Naruto ist Sven und meine Kindheit und die ersten Folgen und bla bla und Kakashi-san. Mein das Leben und ist und so vorbei. <lacht> ja, und dann war ich so neidisch auf dieses Gefühl und dachte, voll warum bin ich damals nicht auf dem Train. Ich will mich auch mal
1: so schön dead inside fühlen, wenn ein Teil meiner Kindheit <lacht> zu Ende geht.
0: Also, was mache ich, Fuchs? Ich fange an, Black Clover zu schauen. Oh. Jede Woche eine Folge, damit ich in, keine Ahnung, zehn Jahren das gleiche Gefühl haben kann. <lacht> Kein <lacht> Joke. Ja, gut. So, und ich, ich war überrascht, wie schlecht Black Clover jetzt ist. So Und mir wurde gesagt, es macht halt auch nichts Neues. Und dadurch, dass es halt durchgehend released wird und nicht so in Seasons wie My Hero Academia, das trägt halt auch noch dazu bei, dass es schlechter ist, weil man muss Filler, Filler reinpacken und so ein Shit. Und ja, aber ich fand es halt trotzdem okay und ich dachte, okay, okay, damals sind die Leute, die Naruto geschaut haben, auch damit groß geworden und dann wurde es halt mit der Zeit besser, weil du halt eine emotionale Bindung zu den Charakteren aufbaust. So dachte ich das. So Und jetzt habe ich Naruto angefangen zu gucken und jetzt weiß ich voll Fakt, dass Black Clover einfach scheiße ist. <lacht> <lacht> weil Naruto macht zwar nichts Neues, aber das, was es macht, macht es gut. Black Clover macht das nicht gut. Und ähm, ich war halt einfach überrascht, also, also nur ein Beispiel, die beiden Hauptcharaktere, Naruto versus Asta, ja, Naruto hat einen Grund, warum er Hokage werden will, er hat einen Grund, warum er von allen gemocht werden will und warum er halt jemand werden will, der Respekt von allen hat, so, weil, weil, weil alle ihm aus dem Weg gegangen sind, ewig lang, so, bei Asta ist der Grund, warum er das werden will, er will es einfach, so, und der Grund, warum er äh, gedisst wird von allen, weil er muss ja auch irgendwie ein mobbing -Opfer sein, ist, weil er ein Bauer ist, also es gibt einfach dieses adlige versus Bauern und alle alle peasants werden dann von den von den adligen immer gedisst so ohne Grund. Und das ist der Grund, warum er sich diskriminiert fühlt, aber er ist ja nicht der einzige, der dann diesen Drang haben müsste, äh, unbedingt dieser äh, Magic King zu werden. Und es ist einfach so unsatisfying, wenn man vor allem wenn man das nochmal vergleicht, weil äh, keine Ahnung. Es, es macht halt auch so viel Spaß, es zu schauen einfach und Klare Empfehlung, Leute, schaut Naruto.
1: Wie, 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 ist, wie, ist dieser Anime? Hab ich jetzt noch nicht. <lacht>
0: <lacht> nee. Ich bin, ich bin sau froh, dass ich angefangen habe, den zu schauen. Und jetzt bin ich ernsthaft am überlegen, ob ich Black Clover droppe. Aber ich, ich habe so viel schon geschaut. Das Ding läuft schon drei Jahre. Und ich habe drei Jahre, <lacht> Jahre das miterlebt. Aber ich fühle halt so gar keine Bindung <lacht> zu den Charakteren. Und zu Naruto halt jetzt schon. Das ist so krank einfach.
1: Versuchst du dich also praktisch zu zwingen, Asta zu mögen? so oder was?
0: As, Asta ist ja noch mögenswert. Aber seine Begleiter sind dann teilweise so Also das Schlimmste an Black Clover, jetzt muss ich noch ein bisschen bashen. Das Schlimmste ist, man hat halt diese Gilde. Und da sind like 13 andere Leute oder so, die auch in dieser Gilde sind. Und wenn irgendwas passiert, dann muss jeder einzelne in Character für sich das kommentieren. Und nur ein Beispiel, wie schlecht das teilweise ist. Der eine fährt einfach komplett auf seine Schwester ab. Sein Character-Trade ist, dass er immer ein Foto von seiner Schwester dabei hat, da drauf guckt und Nasenbluten bekommt. Und wenn oh. irgendwer <lacht> ihm was sagt, dann sagt er, lass mich in Ruhe, ich will meine, Sch meine Schwester anschauen. So. <lacht> und er darf seine Schwester aber nur einmal im Monat sehen. Und und das Ding ist halt, wenn irgendwas passiert und jeder aus der Gruppe muss das verdammt nochmal kommentieren, das sind dann die Art und Weise, wie der Anime das fehlt. So. Dann sagt er ja immer, das, was mir passiert, ist scheißegal, ich liebe nur meine Schwester. Das ist einfach so, Bro, warum kommentierst du das überhaupt? Lass es doch bleiben. <lacht> oh, das ist, es ist so schlimm. Und in Naruto, klar, da gibt es auch irgendwie komische Filler-Geschichten und so weiter, aber es wird halt, es, es wird halt nicht so, es ist nicht so erzwungen irgendwie. Es nervt halt schon manchmal, aber es ist nicht so erzwungen. I don't know.
1: Old good, new bad, willst du sagen, ne? Ja. Ja. Ich
2: muss ja zugeben, dass ich tatsächlich äh, von all diesen großen Serien irgendwie, sei es jetzt Naruto oder One Piece irgendwie, in meiner Kindheit da so überhaupt gar nicht den Zugang dazu gefunden habe. Das heißt äh, bei mir ist es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, äh, dass ich erst irgendwie mit 16 meinen ersten Anime überhaupt <lacht> angeschaut habe und zum Beispiel auch gar, gar nicht Pokémon irgendwie geschaut habe, als ich klein war oder so. Also Pokémon war
1: bei mir <lacht> tatsächlich sogar das Einzige. Und äh, ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass so Sachen wie Naruto oder One Piece oder so, dass die zu ähm, also, ich meine, alle beschweren sich über die, die, die Filler oder so, aber es ist halt schon sehr story-lastig, ne? Also, wenn du, du kannst nicht mittendrin einfach anfangen, so. Wenn du als als Kind irgendwie auf RTL 2 siehst, oh, Naruto, Ninjas oder was auch immer, und dann stehen da, also die Folge fängt an und dann stehen einfach so zwei Leute sich gegenüber und reden und was auch immer und tausend Flashbacks und ah, du hast mich da verraten und was auch immer, dann denkst du dir halt echt als Kind irgendwie so, hä, was fuck geht ab? so? Ich, ich hab keine Ahnung oder so. Und wenn du halt irgendeine Folge von Pokémon guckst, dann ist es halt einfach so, yeah, Pokémon, will der allerbeste sein. <lacht> das ist ein bisschen einfacher reinzukommen, so als Kind.
0: Bevor es jetzt weitergeht, möchte ich noch eine neue Rubrik vorstellen, nämlich Snap Spotlight. Dabei geht es um ein neues Projekt, das einige Leute aus der Redaktion auf die Beine gestellt haben. Hier werden Ersteindrücke von Neuerscheinungen auf dem deutschen Manga-Markt festgehalten. Dieses Mal geht es um den Snap zu Twittering Birds Never Fly. Geschrieben wurde er von meinem Kollegen Society's Floor und vertont von meinem anderen Kollegen Vasili.
3: Was darf in einem richtigen Beitrag zu den besten Manga-Neuerscheinungen natürlich nicht fehlen? Genau, ein interessantes Yaoi-Werk für alle Fujoshis und Fudanchis und Tones. Denn statt einer stereotypischen Geschichte präsentiere ich euch den ersten Band von Twittering Birds Never Fly, eine Geschichte von Liebe und Trauer zugleich. Bei Twittering Birds Never Fly, das Werk der Autorin Ko Yoneda, Da, handelt es sich um eine Fortsetzung zu den zuvor erschienenen One-Shots, Don't Stay Gold und... Kein Sturm wird den Untergang bringen und kein Abschied drehen. Der erste Band enthält sowohl die ersten Kapitel von Twittering Birds Never Fly als auch beide zuvor erwähnten One-Shots. Der Manga besitzt außerdem eine Filmadaption, Twittering Birds Never Fly, The Cloud Scatter, welche am 15. Februar 2020 erschienen ist und hierzulande von Kaze lizenziert wurde. Es wurden zudem auch zwei weitere Verfilmungen angekündigt. Diese Geschichte handelt von Yashiro, einem hochrangigen Mitglied der Yakuza, der japanischen Mafia. Dieser ist bekannt für sein schönes Aussehen, wie auch für seinen kaltherzigen Charakter und seine masochistischen Tendenzen, welche er häufig, sowie gerne, auslebt. Sein neuer Bodyguard, Chikara Domeki, gilt hingegen als still und zurückhaltend und die vielen Avancen seitens Yashiro lassen ihn kalt. So lernen sich die beiden Männer langsam besser kennen, doch der Frieden hält nicht lange, denn Yashiro besitzt eine dunkle Vergangenheit, den langsam einholt. Mir wurde recht schnell klar, dass es sich hierbei um einen Manga handelt, der um einiges mehr zu bieten hat, als nur eine kurze, charmante Liebesgeschichte zwischen zwei Männern. Das Werk hat mir mehr als einmal die Sprache verschlagen und meine Faszination für die japanische Mafia-Szene erweckt. Der Fokus liegt ja nicht strikt beim Liebespaar, wie so oft bei Yaoi Mangas, sondern wir erfahren auch vieles mehr zum Alltag in der Yakuza, auch wenn deren Darstellung wahrscheinlich nicht hundertprozentig realistisch ist. Es werden außerdem einige düstere Themen behandelt, von welchen ein großes Vergewaltigung ist, das öfters aufgegriffen wird. Bereits im ersten Band merkt man, dass dies nur der Anfang einer komplexen Geschichte ist, welche sich in den kommenden Bänden vor uns entfalten wird. Und ich bin zuversichtlich, dass der Manga diese Erwartungen erfüllen wird. Einer der besten Aspekte neben dem Plot sind für mich die Charaktere, welche auffallend tiefgründig geschrieben wurden und zusätzlich auch dramatische Vergangenheiten mit sich bringen. Yashiro ist für mich dabei zweifellos zu einem der unvergesslichsten Charaktere aus dem gesamten Yaoi-Genre geworden. Seine facettenreiche Persönlichkeit zusammen mit seinem Wachstum über die Geschichte hindurch machen ihn zu einem Charakter, den man gerne mitverfolgt. Auch seine Beziehung mit Domeki entwickelt sich in einem Tempo, das weder zu schnell noch zu langsam ist und stellt so eine nahezu realistische Liebesgeschichte dar. Neben dem komplexen Plot und den glaubwürdig geschiebenen Beziehungen dürfen die eindrucksvollen Zeichnungen natürlich auch nicht vergessen werden. Man sieht in den Gesichtern dabei die Wut und Trauer der Charaktere, die glaubwürdig dargestellt werden. Der Zeichenstil von Ko Yoneda passt generell sehr gut zu der Atmosphäre und Art der Geschichte, was dem Manga ein stimmiges Gesamtbild verleiht. Bei Twittering Birds Never Fly handelt es sich um ein fesselndes Werk, welches mich mit seinem spannenden Plot und tiefgründigen Charakteren überzeugt hat. Ich empfehle es an diejenigen von euch weiter, welche keine Probleme mit einer etwas düsteren Liebesgeschichte haben und eine Vorliebe für Drama besitzen.
1: Themen-Talk.
0: Heute setzen wir uns mit der Frage auseinander, nach welchen Kriterien wir entscheiden, welchen Anime ihr gucken. Möchtest du mal anfangen zu erklären, wie du das so machst, nicht Peter?
2: Ja, also ich fand, äh, als du mir gestern die Frage geschickt hast, fand ich das irgendwie ganz interessant, weil bei mir das eigentlich kein bewusster Prozess ist oder so. Das heißt, ich musste mir auch zuerst mal Gedanken machen, äh, ja, wie mache ich das denn eigentlich? Wie suche ich überhaupt Irgendwelche wie suche ich überhaupt ein Anime aus, weil ich jetzt irgendwie jetzt keine Flowchart habe, an der ich dich irgendwie durchgehe und dann schaue, stimmt das Genre, ja, nein, stimmt das darf, ja, nein oder so ähnlich. Bei mir gibt es eigentlich so grundsätzlich zwei Anfangspunkte. Das erste ist, ähm, dass ich mir bei Proxe irgendwie vor äh, drei, äh, das ist schon lange her, irgendwie vor drei, vier Jahren eine ewig lange Liste an Anime zusammengesucht habe, die irgendwie interessant klang, die ich mal anschauen will. Und äh, ja, manchmal scroll ich da einfach durch diese Liste durch und denke mir, ach ja, vielleicht äh, von dem Anime habe ich schon mal was gehört, vielleicht schaue ich da mal rein. Das andere ist, äh, dass ich natürlich hin und wieder auf YouTube irgendwie einen Clip finde, was weiß ich jetzt, eine Szene oder vielleicht sogar eine Review zu einem Anime und äh, dann quasi danach, wenn ich quasi schon irgendwie einen Namen bzw. einen ja, Titel habe, dass ich dann mir tatsächlich als erstes das Cover anschaue, weil äh, ich immer finde, dass solche Poster, Grafiken äh, extrem aussagekräftig sind. Das heißt, äh, ich kann im Normalfall anhand von äh, so einem Bild ziemlich schnell abschätzen, was das für ein Anime ist und äh, ob ich eine Chance habe, dass es mir gefällt oder äh, ob er mir nicht gefallen wird, aber ich mich zumindest gut darüber lustig machen kann. Und äh, wenn ich dann irgendwie was gefunden habe, dann als Einstimmung und schaue ich dann meistens einen Trailer. Aber das dient eigentlich mehr oder weniger nur so, okay, das wird geil, das schaue ich mir definitiv an. Also das ist eigentlich im Prinzip mein Vorgang.
0: Meinst du, dass dein Skill, das aus dem Coverart zu entdecken, damit, also mit Erfahrung zusammenhängt, dass du schon genug Shit gesehen hast, um einzuschätzen, okay, das ist jetzt so Isekai-Trash und das ist so der wahre Shit? Oder äh, kommt es einfach intuitiv?
2: Nein, das ist eigentlich äh, <lacht> kommt das eher aus irgendwie einer anderen Ecke. Und zwar, äh bin ich zum einen fürs Studio und zum anderen äh, natürlich auch als Proxer-Layouter viel damit beschäftigt, irgendwie selbst quasi etwas zu gestalten. Und dann irgendwie schon äh, relativ schnell irgendwie, was weiß ich, auch, auch schon allein, wenn ich nur eine Schriftart sehe, habe ich schon irgendwie so eine Art Ton im Kopf, die irgendwie hier jetzt irgendwie, was weiß ich, bei dieser und diesem und jenem Event, bei diesem und jener Serie wahrscheinlich angeschlagen werden wird. Das heißt, äh, das ist eher, <lacht> das, 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 das kommt eher daher, dass ähm, ich quasi mich generell mit solchen Themen viel beschäftige. So viele Anime habe ich eigentlich bis jetzt auch noch gar nicht geschaut, als da gibt's andere in der Redaktion, die ein wesentlich breiteres Repertoire zu bieten haben.
0: Ja, aber ich, ich finde das actually cool, dass du jetzt das nicht so dir erarbeiten musstest, indem du halt so viel Shit auch schaust wo du halt sich mal enttäuscht wirst, so, weil das Coverart halt irgendwie doch ganz ansprechend war und dann ist es das doch nicht, sondern dass es tatsächlich Skill ist. Also es ist wirklich so künstlerische Fähigkeiten, Fertigkeiten, die du da selber hast und deswegen sehen kannst, wie, wie hoch die künstlerischen Fertigkeiten von irgendwelchen Coverartisten da draußen sind.
2: Ja, äh, es geht mir eigentlich weniger darum, ob jetzt irgendwie dieses Coverart gut gestaltet ist oder nicht, sondern äh, ja eher darum, äh, was dort zu sehen ist, welche Farben dort sind, welche Schriftart, welche Grafiken dort sind, dass ich mir quasi da irgendwie einen ganz guten ersten Eindruck davon habe, worum geht es in dem Anime und ist der was für mich oder ist das eher nichts für mich?
1: Aber ich bin da ganz auf deiner Seite. Ich finde, das hat auch, das hat zum Teil was mit Erfahrung zu tun, aber ich kenne halt auch, also ich kenne sehr viele Leute, die viel mehr Anime gesehen haben als ich und das liegt <lacht> dann halt aber auch daran, also das, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Die gucken sehr viel mehr Anime, weil die nicht so einen guten Filter haben, will ich jetzt mal sagen. Ich meine das gar nicht wirklich, <lacht> ich will das nicht herablassend meinen, aber die gucken halt wirklich pro Season irgendwie so zehn Animes oder so. Und ich denke mir so, viele Animes aus der Season sprechen mich überhaupt nicht an. Und die gucken die dann einfach so mit der Hoffnung, ob die den zusagen und die Hälfte von denen ist dann wahrscheinlich für die einfach kacke oder so. Aber für mich ist nicht die Hälfte der Animes, die ich gucke, kacke. Also wenn ich einen Anime anfange, dann wird das schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass er mir wenigstens auf irgendeiner Ebene zuspricht so.
0: Da musst du jetzt erklären, wieso du ein Anime anfängst und deine Kriterien. Auch das
1: ist bei mir gar nicht so anders. Aber also ich finde es auch lustig, dass du vorher mit am Anfang hast mit diesem strukturierten sich eine Liste machen. Das habe ich auch schon öfters gemacht und öfters probiert. Und ich habe auch so meine Planning-to-Watch-List oder so. Aber effektiv bringt die überhaupt nichts, weil ich gehe nie da durch und denke mir so, oh, jetzt habe ich Bock auf den und den oder so. Sondern bei mir ist das etwas sehr Spontanes irgendwie. Also ich verbringe halt die meiste Zeit meines Alltags einfach damit, so das Internet zu durchforsten nach Artwork, nach interessanten Clips oder was auch immer. Ich folge auf Twitter ganz vielen Artists und so. Und ich gucke regelmäßig mal auf, auf Image Image-Boards und sowas nach, mir auf YouTube werden mir Clips empfohlen, das hast du ja auch erwähnt. Und wenn ich da irgendwas sehe, was wirklich so so eine emotionale Reaktion bei mir auslöst, wo ich so denke, oh, das sieht gut aus und das ist halt meistens wirklich so rein über ästhetische Elemente, dann werde ich meistens so relativ spontan irgendwie mal in ein Anime anfangen oder so und das ist dann auch meistens <lacht> nicht geplant. Also dann sehe ich zum Beispiel jetzt Beispiel, ich, ich browse irgendwie Dan Bodo oder so und dann sehe ich plötzlich so ein Artwork, wo ich mir denke: Oh, der Charakter, was ist denn das? Das ist ein total cooles Design oder so. Und dann gucke ich erstmal raus, was für ein Anime ist das? Und wenn ich den Anime schon mal google, dann sehe ich ja auch so die Bilder, die Promo-Arts und so etwas. Und wenn ich das dann auch anspricht und ich mir denke, ja, das das, 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 das spricht ein Gefühl an, was ich jetzt irgendwie gerade fühlen will, dann äh, gucke ich die meistens. Äh, da da gebe ich dir auch total recht. Ich finde, man kann über das Cover-Art, also nicht nur das Cover-Art, aber alles, was so an Promomaterial rausgebracht wird, gerade der, der visuelle Teil, bei Anime kann man da unfassbar viel drüber erkennen. Also da braucht man sich auch nicht die Genres oder sowas angucken. Also ich erkenne halt, ob das irgendwie so ein so ein edgy Harem ist oder ob es ein etwas anspruchsvolleres Werk ist. Erkennt man alleine daran, so wie das Charakterdesign halt äh, gemacht wird. Und wenn ich dann auch irgendwie andere Aspekte habe, die mich interessieren, jetzt was weiß ich so die 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 Farbgebung ist interessant oder äh, der Animationsstil ist total irgendwie gewagt oder so, dann dann kommt das natürlich automatisch höher so auf meine Prioritätsliste.
0: Schaut ihr überhaupt Seasonal Animes?
1: ja, mitunter auch, weil ich es natürlich, für, für, für Proxa mache ich das natürlich auch, weil ich dann am Ende oh. des, des, des Season was was beipflichten kann. Aber halt wenig. Also ich gucke selten mehr als vielleicht drei Animes pro Season und von denen beende ich dann meistens auch nur ein oder zwei. so.
2: Das geht mir ganz ähnlich. Also äh, wie gesagt, hin und wieder stößt man vielleicht auf YouTube irgendwie auch auf einen brandaktuellen und brandwein gefüllten aktuell äh, Seasonal-Anime. Und dann quasi mitunter kann ja, äh, kann ja der auch ganz interessant, einen ganz interessanten Eindruck erwecken. <lacht> Was ich vielleicht noch dazu sagen wollte zu der To-Watch-Liste ist, äh, dass früher irgendwie, äh, als ich mit Anime angefangen habe, da habe ich mich tatsächlich streng irgendwie daran gehalten und die sogar versucht, alphabetisch abzuarbeiten. Aber das ist heute mittlerweile gar nicht nur so. Irgendwie äh, ist da genau wie bei dir mittlerweile da ganz schön viel Randomness
1: drin. Ja, das, ich habe halt auch einfach irgendwann gemerkt, so das entspricht nicht wirklich der Art, wie ich Anime gucke. Weil ich, ich gucke halt Anime nicht nach so einer Bucketlist oder so, sondern ich gucke halt Anime, weil ich halt irgendein, irgendein Gefühl jetzt habe, so gerade haben will oder so und dann hängt das halt auch ganz klar davon ab, möchte ich jetzt gerade irgendwas Lustiges schauen oder möchte ich gerade irgendwas Ernstes schauen oder was auch immer, und wenn dann ein, ein einziges Bild oder ein kurzer Clip oder so alleine so eine Reaktion äh, bei mir hervorruft, wo ich denke, so ja, yeah, da, da will ich jetzt gerade mehr von, dann gucke ich den halt oder so. Aber das, kann, das ist halt nichts, was man über eine Watchlist irgendwie regeln kann.
2: Ja, <lacht> das habe ich irgendwie auch dann relativ bald festgestellt.
0: Ich, ich finde ich find das interessant, weil es, es gibt ja diese Idee, also es ist nicht meine dass es zwei Arten von Anime-Fans gibt, nämlich einerseits die, die halt äh, wirklich grinden und keine Ahnung, es gibt sicher auch Leute, auch in der Redaktion, die jetzt sich eher erstmal das Thema gucken, das hinter einem Anime ist oder so.
1: Oh ja, das habe ich auch ganz vergessen, das, 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 das geht natürlich auch noch mit ein, dass ich mir meistens ja, auf natürlich. den Staff gucke und gucke, ob das irgendwie, äh, sage ich mal, ähm, hoffnungsvolle Gesichter sind, die dahinter stecken.
0: Aber das, das sollte ja nicht komplett ausschlaggebend sein, weil manchmal gibt es ja auch, neue Talente und es ist ja auch geil, die so zu sehen.
1: Nee, absolut. Aber manchmal kann es halt schon so das Argument sein, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ich, ich gucke jetzt einen Anime und dann denke ich mir, wow, okay, der hat wirklich sag jetzt einfach mal, der hat schönes Charakterdesign und dann gucke ich, wer ist der Character Designer und gucke natürlich auch, was hat der für andere Werke gemacht. Und wenn dann nochmal Werke sind, wo ich mir denke, oh, der sieht auch interessant aus und der hat noch sein Character Design, dann, dann kann es dann natürlich auch schon mal zukommen, dass ich den direkt danach gucke.
2: Jo, aber für mich ist das eigentlich auch eher so ein sekundäres Kriterium. Würde ich sagen. Das heißt, wenn ich irgendwie am Trailer oder in irgendeiner Übersichtsseite mehr einen Namen ins Auge sticht, dann kriegt er natürlich ein paar Pluspunkte. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie äh, außer bei irgendwie meinen Lieblingsregisseuren äh, wirklich äh, quasi danach abklappere. Also das spielt bei mir eigentlich jetzt vielleicht keine Ausschlag so ausschlaggebende Rolle. <lacht>
0: Genau, also ich, ich weiß nicht, wie das bei mir ist, weil die andere Gruppe anime Cooker sind ja die, die es eher machen, weil sie eine Connection zu anderen Anime-Fans haben wollen. Die gucken dann, also das sind dann die seasonal Cooker, die gucken dann alle Seasonals, damit sie drüber reden können mit anderen Leuten. Mhm. Ich gehöre tatsächlich eher zu Fraktion Nummer zwei, also vor allem seit es mit Prox angefangen hat. Also, also keine Ahnung, ich habe vorher mehr Seasonals geguckt, weil ich einfach da mehr Zeit hat und jetzt habe ich irgendwie weniger Zeit. Aber ich habe dann tatsächlich sau viele Seasons geguckt. Also am Anfang habe ich auch wirklich, like, 20 Serien pro Season geguckt. So, weil ich die Zeit hatte und dachte, ja cool. <lacht> dann verwende ich die halt auch richtig. so Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich total viele davon sau scheiße finde. Und dann dachte ich, okay. Aber die Idee dahinter finde ich cool. Und da steckt doch Potenzial hinter und bla bla. Weil jede Prämisse hat ja irgendwie auch was eigenes Cooles. Und deswegen bin ich dann irgendwann zu dieser also nicht Three-Episode Rule, sondern ich habe das dann in einer Episode einfach abgehakt. So, ich schaue schau da rein, guck, ob das Potenzial, das ich in, in der Prämisse sehe, irgendwie genutzt wird. Wenn nicht, da breche ich ihn ab. Zack. Und zwar dann auch äh, ohne das zu bereuen, weil ich glaube, damit ich das nicht bereue, muss ich das tatsächlich auch schon mal gesehen haben, so den Anfang. Mhm. Ähm, manchmal hatte ich dann so Serien wo mich so eine Sache gehalten hat, zum Beispiel ein spezifischer Charakter, der mega geil designt war und einen coolen Synchronsprecher hatte. Das war dann halt auch cool, aber wenn nur derjenige dich da hält, dann ist die Serie natürlich trotzdem scheiße. Und irgendwann musste ich auch lernen, das loszulassen, vor allem als zur so Zeit wieder was Wertvolles wurde. Da musste ich halt wirklich evaluieren, was, was gucke ich denn jetzt wirklich. Und inzwischen ist es auch eher so ein Ding, dass ich es für Proxer mache und ansonsten, ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin auf diesem Anfängertrip gerade, Also ich versuche alles nachzuschauen, was ich verpasst habe habe bisher. Zum Beispiel, Naruto.
2: Meinst du jetzt eher Anime-Klassiker oder irgendwie vergangene Seasons?
1: Wenn sie Naruto sagt, dann wahrscheinlich beides.
0: <lacht> genau. Also schon, schon beides. Also vergangene Season, gibt es zum Beispiel auch einige Sachen, die ich eigentlich noch sehen möchte. Zum Beispiel Fire Force, zweite Shuffle. Ich, mir hat die ersten mega gut gefallen und ich, ich habe einfach im Sommer gar keine Seasonals geguckt. Das ist mir noch nie passiert, seit ich Seasonals gucke. Also seit, like, 2016 mir das nicht mehr passiert. Und jetzt, ah, es, war, es war einfach dämmen los. Aber genau dadurch, dass mir halt die Zeit fehlt, muss ich mir wirklich Gedanken machen, nach welchen Kriterien ich das aussuche. Und dieses Ganze mit Leuten drüber reden wollen. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt durch Proxa und durch äh, dadurch, dass ich jetzt auch im Privatleben Leute habe, die über Anime reden, ist das irgendwie abgedeckt. Und deswegen habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich das machen muss. Beziehungsweise ich habe eh nie kommentiert oder so Sachen gemacht oder mit Leuten drüber geredet. Ich wollte nur die Memes verstehen und die YouTube-Videos dazu <lacht> aktuell haben und so ein Shit. Manchmal ist es sad, weil ähm, als ich vor einem Jahr, glaube ich, Fully Kuli das erstmal gesehen habe, da hatte ich mir so richtig gewünscht, dass es so ein aktueller Anime war, damit alle drüber reden. <lacht> und dann habe ich halt geguckt, wie viele YouTube-Videos es so dazu gibt und wie, wie die Kommentare sind und Analysen. Und ich habe zwar Stuff gefunden, aber so rein oberflächlich findest du einfach nichts dazu. Kein juckt es, obwohl das, like, der grandioseste Anime ever
1: ist. <lacht> das, Absolut, Das fuckt ja. mich ab und
0: deswegen kann ich schon verstehen, warum Leute so auf den Season jetzt hängen bleiben.
1: Ja, das macht mich dann halt auch mal so ein bisschen traurig, weil ich meine, ich bin halt jemand, der auch gerne, also der das jetzt nicht davon abhängig macht, ob es aktuell läuft oder ob es 30 Jahre alt ist oder so. Und dann nervt es mich halt auch, wenn ich manchmal eine ältere Serie schaue und ich denke mir so, boah, ich, hab jetzt, ich möchte jetzt mich richtig mal mitteilen zu diesem anime und, like, wo machst du das? Like, <lacht> ich okay. bin in, ich bin in verschiedenen Gruppen drin, wo auch über Anime diskutiert wird. Aber eigentlich auch nur über Seasonals. Also, selten über ältere Animes. Da muss mich mal vielleicht introduce in irgendwelche Gruppen oder so. Aber wenn ich da jetzt reinposte, yo, Bro, äh, keine Ahnung, ähm, 16. Episode Sailor Moon, richtig fett. Ich glaube mir <lacht> doch nicht, dass da jemand darauf antwortet,
2: ey. Die, also von den, äh, Leuten, die in meinem Umfeld so Anime schauen, das sind meistens irgendwelche, äh, eigentlich gar nicht mal äh, die Weeps, die jetzt irgendwie so tief da drin stehen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, sondern die meistens jetzt äh, irgendwie hin und wieder auf Netflix irgendwie Gelegenheitsschauer sind oder so ähnlich. Das heißt äh, da kann ich tatsächlich auch über Seasonals relativ wenig sprechen.
1: Ja, das ist vielleicht so, ein, so, ein, so, ein, so eine, ähm, ich wollte schon Dunning-Krüger-Effekt sagen, aber es ist halt so, nach dem Motto, wenn sie so wenig über Animes wissen, dass sie nicht mal Seasonals gucken, dann ist das ja fast schon wieder so ein Blessing, wenn man darüber <lacht> nicht reden muss.
0: <lacht> nee, ich finde es eigentlich sehr interessant, gerade wenn wir über das Real Life reden, wie oft Leute, also wie oft ich einfach Bekannte habe, die mich assoziieren mit, oh, die mag Anime. Und dann stellen sie mir und dann sind die so, also ich habe eine Freundin, die sagt dann immer zu mir, oh, ich habe da jetzt so einen Typen getroffen, der mag auch Anime. Und ich bin dann so, ja, cool. Also stellen wir gerne vor, vielleicht, keine Ahnung, auch so Anime-Clubs oder so. Also die hatte dann in so einem Café, da gibt es halt so einen kleinen Verein, die gucken so Anime. Und ich denke mir so, ja, warum nicht? Ich kann ja mal reinschauen. Aber zu 100 eigentlich will es noch keiner so im Real Life begegnet. Ähm, weil man muss die Leute durchs Internet finden. Ist einfach so. Oder mein Bruder. Mein Bruder ist auch, ist auch zum Glück Anime-Fan. Und mit dem kann man dann auch so über krassen Stuff reden und über sehr nischige Sachen. Aber im Real Life so einfach jemanden treffen, der zufällig Anime-Fan ist. Das wird nix. Der ist entweder Cosplayer oder mag Sao. Also das meine ich nicht negativ, sondern ich mein, nein.
1: nein, nein, man muss rote Linien ziehen. Man muss rote Linien ziehen.
0: Nee, das ist eine eigene Kategorie Anime-Fan, die mögen dann halt Sao und all die beliebten Sachen. Ich kannte, ich, ich kenne einen, der war eigentlich voll cool. Der hat mir mal, also der hat mir den ganzen Madara Arc irgendwie äh, gespoilert. Weil der hat mir den ganzen Aufbau erklärt und dann, wie scheiße es zu Ende ging. irgendwie Also der hat, er fand es scheiße, ich weiß nicht, wie ich das wahrnehmen werde, aber der hat mit diesem Rant, like, zweimal erzählt, weil es so wütend war darüber. <lacht> und der hat mir erzählt, boah, aber weißt du, ich bin nicht so ein oberflächlicher Anime-Fan. Ich guck nicht nur Naruto und One Piece und so ein Shit, ich guck sogar den krassen Nischen-Shit. <lacht> Code Kias.
1: <lacht> ah, wow, da hat er aber richtig tief in die Kiste gegriffen. <lacht> <lacht>
0: und dann, dann habe ich gemeint: So, ja, den kenne ich sogar auch. Und dann haben wir darüber geredet und es war schön und gut. Und er konnt, wir konnten sogar wirklich über die Themen reden, die da behandelt wurden und so weiter. Aber ich, also keine Ahnung, wenn das, das, so die wilden Pokémon sind, die dir begegnen und die so claimen, den tiefen Nischen-Stuff von ja. Anime zu gucken und dann nennen sie Code Gears. Dann viel Glück. So ja, im Real Life.
2: Is, is
1: true. Um die, um die Analogie weiterzuführen, man muss schon äh, online traden, um richtig gute Pokémon zu finden. Ja,
2: eben. Ich hatte auch irgendwie im Real Life einen Kumpel, der äh, vielleicht äh, war der von dir inspiriert, nur Naruto geschaut hat. Das war der einzige Anime, den er sich ange angeschaut hat. Und sonst nichts. Doch, Oran High School Host Club.
0: Das ist eine gute zweite Wahl, muss ich sagen. <lacht> Ich habe auch einen Elitisten getroffen.
2: Außerhalb der Proxer-Redaktion.
1: <lacht> Unmöglich. <Ja. lacht> Rekrutiere ihn direkt. <lacht>
0: der hat Hunter Hunter gesehen und dann hat er zu mir gesagt, also hat er gehört, ich bin anime fan und dann meinte er meinte so, ja, dann musst du ja den guten Stuff kennen. Und ich meine so, ja schon. Und dann meinte er meinte so, hast du Hunter Hunter gesehen? Ich sag so, nein, leider noch nicht. Und dann meinte er meinte so, ja, du musst den sehen, das ist der beste Schonen von allen. Und dann frage ich so: Das war cube, oder? Echt? <lacht> nee. Und dann frage ich so, echt, wie viele hast du denn sonst gesehen? Sagt er, gar keinen. Aber ich ich brauche auch keinen anderen sehen. Das muss der Beste sein. Der hat wirklich nur das geguckt. Und ich meine, ich, ich finde cool, dass er so geflasht ist davon, aber ich an seiner Stelle würde dann denken, boah, wo das herkommt, gibt es bestimmt noch so viel anderen geilen Shit. Weißt Es muss noch nicht mal an den Standard von Hunter Hunter ranreichen. Ja. Wenn es nur die Hälfte, also wenn er so begeistert ist, muss es ja nur die Hälfte erreichen, damit das geil findet. Und er denkt sich einfach so, nein, das ist so gut, da gibt es nichts mehr. Da kann nicht mehr sein, was geil ist. Und das fand ich so schade. Und dann vor allem wollte er mir weiß machen. Ich meine, ich habe das nicht gesehen, ich kann das nicht einschätzen. Aber ich kann einschätzen, dass wenn du nur ein Anime gesehen hast, dass du dann nicht besonders viel Expertise hast, um das beurteilen zu können, wie gut er im Vergleich zu allen anderen Animes ist. Und das hat mich abgefuckt.
2: Da darfst du einfach nicht in den Shisha-Pass gehen. <lacht>
0: das war halt sowieso so eine komische Gruppe, die ich danach nie wieder gesehen habe. Vielleicht lag es auch an ihm, weil der, der war mir schon derbe unsympathisch. <lacht> so, ich, ich, fand, ich fand sympathisch, dass er Anime guckt.
1: Aber Hunter Hunter, das war dann, dann direkt unsympathisch. <lacht>
0: Wenn ich versucht habe, ihm Sachen zu erzählen, weil ich mich auch vielleicht ein bisschen auskenne, dann ist es gleich so, ja, das klingt alles geil, aber so gut wie Hunter Hunter ist
1: sein <lacht> kann gar nicht sein. Ist das vielleicht das Einzige, was er jemals gesehen hat? So Ja. Also nicht mal das Anime, einfach er hat auch niemals irgendwas anderes gesehen. <lacht> keine andere Fernsehserie, kein Film, nicht kein Buch gelesen, gar nichts. Hunter Hunter ist sein Leben.
0: Also, keine Ahnung, ich, ich finde es halt sau interessant wie verschiedene Anime-Fans eigentlich sein können. Weil es ist ja nicht mal mehr ein Label, wenn ich sage, ich bin Anime-Fan, dann drückt das gar nichts mehr aus. Ich müsste so viel erklären, um auszudrücken, was das für mich persönlich bedeutet. Und wie nischig meine, mein Geschmack in der Hinsicht ist und wie sehr ich mich damit auseinandersetze und wie viel es in meinem Leben beeinflusst. Und wenn wenn, wenn dann irgendwelche Freunde kommen und sagen, jo, ich kenne jemanden, der ist auch Anime-Fan. So, ja, cool. Das ist wie, als würdest du mir sagen, ich kenne jemanden, der ist auch Mensch. Geil.
1: <lacht> ja. Nee, ich hatte das auch letztens, wo irgendjemand meinte so, ähm, das war das war fast noch abstrakter, wo irgendjemand meinte, ähm, äh, ja, ich kenne da einen und äh, der ist auch der totale Filmbuff und der, der redet total gerne über Filme. Und ich denke mir so, okay, <lacht> was, was für Filme? Like, ich, kann ja trotzdem sein, dass es das ein komplett anderer Mensch ist. So. <lacht> Ja, das ist ja ein merkwürdiger Vergleich irgendwie so. Ja, wenn er jetzt die ganze Zeit mit mir über was, weiß ich, äh, kroatische Arthouse-Filme reden würde, kann ich ja auch nicht viel mit reden du. Interessantes Thema vielleicht, aber kann ich jetzt auch nicht mit viel reden tun.
0: Ich, ich hätte lieber Leute, also das, das ist halt das Ding... An Real-Life-Freunden. Wir sind lieber Leute, die nicht unbedingt die gleichen Interessen haben wie ich, aber die ihre Interessen halt spannend erzählen können, sodass ich da auch irgendwie mitgerissen werde. Ja. Das finde ich viel geiler. Also ich finde es auch cool, wenn, wenn so Real-Life-Freunde mal sagen, yo, ich gucke jetzt mal einen Film mit dir. Aber dann muss ich halt auch überlegen, was ich denen jetzt empfehle. Und ich tendiere dann immer eher so zu Ghibli-Filmen oder so. Oder halt sowas wie Code Gears.
1: Ich dachte, das ist super nischig, hallo? <lacht> ja.
0: Nee, ich bin auch äh, all for, wenn man Leute bekehren will als zum Anime-Fan, dann muss man denen ja schon den nischigen Anime-Shit empfehlen, damit sie auch wissen, worauf sie sich einlassen. Aber so, for real, ich, ich glaube, dass es halt auch eine Methode ist, die langsam reinzu-easen.
1: Die beste Pipeline, die wir im Moment haben, ist Hololive. Du musst ja <lacht>
2: <lacht> Eine Freundin hat mich aber tatsächlich äh, war vor kurzem irgendwie äh, gefragt, ob sie, ob ich ihr und ihrem Freund irgendwie einen extrem japanischen, hat sie es ausgedrückt, äh, Edgy-Anime empfehlen kann. Das heißt, solche Leute gibt es schon auch, die irgendwie... Das ist mir schon auch passiert, dass irgendwie Leute sich bei mir noch irgendwie dem extrem nischigen kram erkundigen.
0: Hätte das ist aber geil eigentlich. Also wenn du wirklich auch diesen Stempel aufgedrückt hast, der weiß, wo es extrem japanisch ist. Das sag ist
1: schon ein Kompliment irgendwie.
2: <lacht> bei diesem Genre wäre ich mir da nicht so sicher, ob das tatsächlich allzu positiv gemeint ist.
0: Also das ist halt auch immer bescheuert. Aber ich habe versucht, vor ein paar Freunden, die nichts mit an mir anfangen können, zu verteidigen, warum, sag ich jetzt mal, Hentai oder spezifische Genre von Hentai ein Existenzrecht haben. Das ist auch mies. Die Leute kommen damit nicht klar, die können das nicht kopen, weil das einfach so außerhalb deren Welt ist. Und ich glaube, man muss schon irgendwie krass diese otaku hikikomori culture verstehen, um <lacht> das Existenzrecht davon verstehen zu können.
1: Nee, das verstehe ich absolut.
0: Und es ist so schwierig, weil du musst so viel erklären dafür. Und ich habe, like, eine Stunde gebraucht und habe mich am Ende voll geschämt, weil im Endeffekt kommt es raus, dass du so... Loli Hentai verteidigst und das ist ja eigentlich nichts, was du verteidigen möchtest.
1: Ich habe auch schon mal mit einem Kumpel von mir ne, die, 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 die Debatte darüber geführt. so Und der kennt wenigstens Anime. Also der ist wenigstens jemand, der so vier, fünf Anime-Serien auch mal gesehen hat oder so. Aber stell dir mal vor, ich würde mit jemandem wildfremden einfach so diese Debatte führen und dann erstmal sagen müssen, so, you know, Loli Hentai Pretty good, actually. <lacht> da würde, würde ich mich halt auch ein bisschen komisch fühlen. So. Ja, ich habe
0: mich sau komisch gefühlt, aber das waren halt sehr enge und wichtige Freunde und deswegen war es mir auch wichtig, ja. irgendwie, weil ich meine, Proxer nimmt immer mehr Zeit in meinem Leben ein, so und ich erzähle das dann natürlich auch meinen engen Freunden. Und dann Fragen die natürlich nach und wie ist das so und so. Und dann ergeben sich solche Gespräche und ich habe das Gefühl, dass ich dann da nicht rausnopen sollte, weil ich habe ja nichts zu verbergen so, und ich schäme mich auch nicht dafür. Aber es ist wirklich so ein Krampf, das Leuten zu erklären. Und ich habe das Gefühl, dass man... Das wirklich so therapiemäßig, so Stück für Stück. Erstmal erkläre ich dir, was ist ein Hikikomori und was bedeutet Otaku und was ist Fitdora. Das meine ich ja,
1: also je weiter die davon entfernt sind. Also wenn ich jetzt mit meinen Eltern oder sowas darüber reden müsste, wie weit müsste ich überhaupt ausholen, um sowas zu erklären? Also da müsste ich ja den ganzen Abend da sitzen.
0: Eben, aber ich glaube, sobald man so ein bisschen Verständnis hat für so Hikikomori und die Psychologie dahinter und was das mit einem macht und Eskapismus insbesondere, dann kann man da schon das auf jeden Fall besser erklären. Also, mein Bruder würde es auf jeden Fall um einiges besser Also, ich glaube, mein Bruder versteht das sowieso. Leute, die einfach so ein Bild davon haben, was dieser Otaku im Keller seiner Mama ist. <lacht> Der kann das besser verstehen irgendwie und es ist so traurig. Also die ganze Thematik ist eigentlich so traurig und die beiden Freunde haben halt nie was mit Eskapismus zu tun gehabt. Haben eigentlich ein relativ, ja, man, man mag nicht durchschnittlich sagen, weil durchschnittlich ist ja eh nicht wirklich.
1: Unser. She's such a normie.
0: <lacht> ja, ich würde sie auch nicht mal Normies nennen, meine Freunde sind keine Normies. Ich suche mir schon Freunde sehr, <lacht> sehr spezifisch aus, da bin ich schon picky eigentlich.
2: Anders als deine
1: Anime. Jetzt müssen wir mal darüber reden. Was sind deine Auswahlkriterien, mein Freund? Ich guck nach dem Staff so. Wer hat die gemacht?
2: <lacht> Schau dir das Titelbild, also das Cover an.
0: Oh Gott. Nee, also, wahrscheinlich Moral. Wenn sie nicht moralisch genug sind, dann kann ich, dann geht das nicht. Dann läuft nichts. Wenn sie moralisch gut sind, dann juckt es mich halt auch nicht, inwiefern sie in der Lage sind, mir so was zurückzugeben, weil dann kann ich mich auch mehr reinhängen, weil ich weiß, sie geben sich wenigstens Mühe irgendwie. Mhm. Das, das ist, glaube ich, das, wonach ich Freunde aussuche.
1: Klingt reasonable.
0: Ich weiß gar nicht, wie Leute mit Leuten befreundet sein können, die nicht geil sind. <lacht>
1: <lacht> ja, muss muss, muss wirklich sucken, ey. Keine geilen Freunde zu
0: Ja, falls das irgendwer von euch hört, liebe Grüße. Wie sucht ihr denn eure Freunde aus?
1: <lacht> ich glaube, die Konversation ist etwas abgedriftet. <lacht>
2: äh, bei mir ist das meistens so dass ich bei irgendwelchen äh, Veranstaltungen oder ob es jetzt in der Arbeit oder Uni meistens so, dass ich irgendwie meistens am Rand stehe und mich dann zu den anderen Leuten geselle, die ebenfalls am Rand stehen. Ja. <lacht> Im Prinzip. Relatable.
0: Das ist voll die gute Taktik, so for real.
2: Im Prinzip ist das mein
1: Masterplan.
2: <lacht> und die Wahrscheinlichkeit, dass man so auf andere Anime-Fans trifft, ist extrem hoch, habe ich festgestellt. <lacht> Ich muss einfach nach
1: den, nach den Leuten mit der Fedora ausschalten. <lacht>
0: Also doch, finde ich eigentlich reasonable, das so zu machen, weil man kann ja zumindest in irgendeiner Weise connecten, weil es sind alle überfordert mit sozialer Interaktion. <lacht> ist doch geil. Kann man drüber reden und das analysieren und zusammen wachsen und besser daran werden.
1: <lacht> man kann nur träumen.
2: Also wenn das das Ziel von unserer Clique war, dann war das ein ziemlicher Reinfall. Ja, aber es ist irgendwie schon so. Ich meine, äh, was weiß ich, als ich da im Hörsaal, erstes Semester irgendwie äh, die eine Studentin gesehen hat, die dauernd auf ihrem Blog irgendwie was gekritzelt hat. Das war gar nicht mal Anime, aber äh, da musste ich tatsächlich auch gar nicht fragen, äh, ob die jetzt irgendwie ein Anime-Fan ist, sondern die hat irgendwie von sich aus dann losgeredet, welche Shoujo-Romance-Manga sie am liebsten durchliest.
1: Ah, da habe ich auch so eine tragische Geschichte. Da habe ich äh, <lacht> jemand, ne, jemand jemand saß neben mir und ich habe so aus dem Augenwinkel gesehen so okay Anime Wallpaper auf dem Handy und dann gucke ich so und es ist Renji Murata und es ist einer meiner lieblingscharakter da und ich so uh. Uh, <lacht> Jackpot. Und dann spreche ich, ihn so, sp spreche ich ihm nach dem Seminar so drauf an und er so, ach so, ja, ich habe keine Ahnung mehr. Ich fand einfach gut aus. Bla, bla, bla. So, oh, oh come man. on. Oh. Whatever. <lacht> so meine Laseraugen haben ihn schon zerstört. Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> da dachte ich mir erst so, oh damn, das könnte was Voll werden. Voll die Hoffnung ja. zerstört. Ja, ja, ich war einfach Mega enttäuscht. Sad.
0: Oh, aber das ist tatsächlich ein guter Trick, wenn ich in der Öffentlichkeit zeichne. Ich zeichne Little nur Anime-Charaktere. Das hilft schon, weil Leute, die es interessiert, die kommen dann auf dich zu. So, aber manchmal ist es auch nervig. Man muss schon vorsichtig sein. Oh, in der Schule haben die Leute meine, meine Sachen geklaut und rumgezeichnet. Guck mal, Susi hat was Cooles gezeichnet. Bla bla bla. Und dann kam das... Der Zettel zerknittert zurück und so ein Shit. Oh, ich hab's gehasst. Das sind so Art Artist-Struggles. Das ist so ein <lacht> ganz eigenes Meme.
1: Ich wünschte, ich hätte früher angefangen, mal zeichnen zu üben oder so. Ich wünschte, ich könnte einfach gut zeichnen.
0: Es ist nie zu spät.
1: Ja, aber man braucht einfach so ein gewisses Commitment. Also man muss sich auch wirklich dann mal so jeden Tag dran setzen. Jeden
0: so. Tag eine Stunde oder so, dann reicht es ja schon. Ich wünschte übrigens auch, ich könnte gut zeichnen.
1: Ja, aber aber ich weiß ich weiß äh, von den Bildern, die ich bisher gesehen habe, dass du schon mal weit über mir bist, insofern.
0: Ja, ich, ich habe ein bisschen Ahnung, aber es reicht mir noch lange nicht, dass ich sagen würde, ich kann gut zeichnen. Aber es ist eh so eine Sache. Ich glaube, selbst die besten Künstler haben nie von sich selber gesagt, ich kann es gut. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, das hört glaube ich nie auf, dass man sich selbst äh, immer runterredet.
2: Bei mir war es eher so, dass ich in der Schule dafür bekannt war, dass ich irgendwie äh, die ganze Stunde nur zeichne, aber, aber zum Glück trotzdem noch irgendwie so ein bisschen was vom Unterricht mitbekommen habe, so dass wenn der Lehrer dann mal mir ausdrücklich eine Frage stellt, dann doch eine Antwort geben könnte. Das Die
1: Strats <lacht>
2: Diesen Skill hat irgendwie alle Lehrer <lacht> so abgeschreckt, dass die mir irgendwie danach kaum mehr irgendwie <lacht> eine Frage gestellt haben, dann akzeptiert haben, dass da hinten der Martin sitzt, der dann halt irgendwie zeichnet, aber trotzdem noch irgendwas mitbekommt. <lacht> Nur in der Oberstufe habe ich ein paar Mal Zeichenverbot bekommen. Das waren dann sehr, sehr triste Zeiten. <lacht>
0: Ja, das hatte ich auch. Zeichenverbot. Das ist einfach das Übelste ever.
1: Also im Unterricht oder generell? Wie muss ich das sagen? Im Unterricht. Ach so, okay.
0: In bestimmten Stunden war das bei genau. mir. Also bei bestimmten Lehrern halt. Das ist sad, Mann. <lacht> ich habe einmal... Im Matheunterricht. Ich wollte so einen so anime Girl malen, so im, im Space Suit oder so. Und dann dachte ich, okay, erstmal den Körper. Normalerweise fängt man an, dass man den Körper so als Base zeichnet und dann malt man Klamotten drauf. So. Es sollte aber ein hautenger Anzug sein. So. Also habe ich sie so gezeichnet und so. Und dann kam mein Mathelehrer so von hinten. Und dachte, ey, warum, ze warum, warum zeichnest du nackte Frauen? und ich war dann so ich dies nicht nackt und war dann so schnell Linien vorne so <lacht> und und <lacht> aber es war so unangenehm und er hat mich dann das ganze Schuljahr über noch damit geärgert oh, so. das ist richtig so immer ja. nackte Frauen im Unterricht also ich meine das war so ein junger cooler Lehrer und es war irgendwie noch okay aber gleichzeitig ist es auch so also ich als Künstler hasst man es generell wenn Leute ankommen und das Bild sehen und sagen, hä, warum ist warum hat sie nur einen Arm? Und dann denke ich mir so, yo, ich bin noch nicht fertig. Der Arm kommt noch dazu. I don't know, oder? Mein Bruder hatte jemanden in der Schule, also er hatte mal so eine Drachenphase, da hat er einfach nur Drachen gezeichnet. Und dann hat er angefangen, so einen Drachen zu, zu zeichnen und dann kam so ein Kumpel von ihm, so von der Seite und sagt so, falsch, so malt man kein Kaninchen.
2: Mein Bruder war eher eine extrem peinliche Geschichte, dass irgend einer von seinen Kumpels ihn aufgefordert hat, ein Porno zu zeichnen und dann irgendwie aber die Mathelehrerin das gefunden hat und dann seine, also auch meine Mutter anzurufen und ihr das dann zu zeigen. <lacht>
0: das, war das war so
2: ziemlich der größte Fremdschamzeichen-Moment, den ich jemals mitbekommen oh habe. Oh mein
0: Gott. Ja, gen generell Leute, die einen einfach bitten. Also ich hatte so viele Teenie-Boys, die dann zu mir gekommen sind und haben, yo, mal mir mal eine nackte Frau mit Riesenmöpsen. <lacht> ich glaube, ich habe es auch mal gemacht so. Aber nur, um zu zeigen, dass ich das wirklich kann, weil die haben mir nicht geglaubt, dass ich das kann. Oder es, sie haben mich verarscht. Ja, scheiße. Was denn? Weißt du, ich, hab, ich dachte, sie hinterfragen, ob ich das zeichnen kann, aber die fragen natürlich nur so blöd, damit ich zeigen, zeige, dass ich es zeichnen kann. So, natürlich kann ich das, also so von wegen, äh, du kannst es ja sicher nicht. So, aber eigentlich wissen sie, dass ich es kann und wollen nur sehen, wie ich das mache, weil sie halt, keine Ahnung, horny sind oder so. <lacht> also, die haben mich halt richtig manipuliert und dass es mir jetzt auffällt, ärgert mich halt. Damn. Und, und, dann weiß, und dann bin ich so fertig mit, mit diesen riesen Möpsen und schieb sie hin und sagst: so, Siehst du, ich kann's. Und voll stolz auf <lacht>
1: mich.
0: Ach so, okay, cool. Darf ich's behalten?
1: Ja, aber vielleicht ist das, vielleicht ist, guck mal, wir haben doch vorhin gesagt, man weiß nie so wirklich, also man würde immer weitermachen und ah nein, ich bin immer noch kein guter Künstler. Aber weißt du was, ich würde mir persönlich das Ziel setzen, wenn ich Pornografie zeichnen könnte, die ich selbst sexy fände, dann bin ich wahrscheinlich ein guter Zeichner. <lacht> Ich glaube, das ist eine gute Metrik.
0: Dann bin ich zu 50 Prozent eine gute Zeichnerin. <lacht> Aber das Ding ist halt mit Zeichnen, dass du manchmal gar nicht so krass detailliert zeichnen musst, um, weil, weil dein Gehirn ersetzt ja gewisse Sachen schon. Ja, ja. Und durch, durch so zwei Striche, da kannst du halt schon was sehen, was du halt krass attraktiv findest. Und deswegen weiß ich nicht, also je nachdem, wo dein Standard ist, wie viel du am Bild gearbeitet haben musst, aber ich glaube, dass es schwer ist, das so als Standard festzulegen.
1: I don't know. Ich meine, wenn man ich meine, auch wenn man abstrakte Bilder machen kann, die halt, die anziehen, oder die einfach jetzt, um es genereller zu machen, die gut aussehen, heißt das ja nicht, dass man ein schlechterer Artist ist. Also
0: In, ja, natürlich. ich
1: respektiere auch Leute, die mit sehr wenig Linien schon sehr viel machen können. so.
0: Ja eben, das, das ist ja so eine ganz eigene Art von Kunst für sich, mhm. aber ich, ich, ich glaube, der Unterschied ist zwischen, wie viel davon setzt du bewusst und wie viel davon passiert zufällig, weil wenn es zufällig passiert, dann ist es schwierig, deinen Skill daran festzumachen, aber wenn du es wirklich <lacht> bewusst so hinkriegst.
1: Ich weiß nicht, weil ich, ich bin auch ehrlich gesagt so ein Riesenfan von, ich weiß nicht, ob das auch so... So, so, das, ist so, das ist so eine ganze Clique gefühlt auf, auf Twitter, die einfach so sehr durcheinander zeichnen und so sehr messiges Lineart haben und so und so gar keine klare Linienführung, aber dann hast, erkennst du trotzdem so eine Figur daraus und das sieht das sieht wirklich cool aus. Das hat schon fast sowas von so Kubismus oder so. <lacht> ich guess Linismus oder was auch immer. Aber wo du dann halt wirklich so aus so, so sehr wilden Linearts und, 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 und Linienführung und so einfach dann Figuren erkennst. Und da denke ich mir, ist mir jetzt ehrlich gesagt egal, ob die Linien zufällig gesetzt sind oder bewusst, wenn es zu dem Ergebnis kommt, ist das schon ein Skill irgendwie.
2: Ich finde eigentlich ganz oft äh, fast irgendwie Skizzen, egal wenn es irgendwie anime charaktere oder was anderen oder jetzt irgendwie Architektur irgendwie, finde ich die Skizzen viel interessanter als quasi das endgültige, die endgültige fertige Zeichnung irgendwie.
1: Ja, manchmal erkennt man dahinter dann auch mehr so den den Prozess irgendwie, ne? Und das ist interessant. Genau,
2: irgendwie, das hat er jetzt dahin dahingeschmiert, weil er irgendwie eine geniale Idee hatte und dann... <lacht>
0: ja, ich würde ich würd auch sagen, dass es vor allem daran liegt, weil dein Gehirn dann so die Lücken ersetzt mit deiner eigenen Idee davon oder so, oder du, du idealisierst es, soweit es geht, in deinem Kopf, also dein Gehirn macht das halt automatisch und deswegen sieht es meistens besser aus. Sketchy Art sieht auch besser aus, weil unser Gehirn sich die richtige Linie aussucht. Während wenn du das Lineart gezeichnet hast, dann ist es da, dann kann dein Gehirn das nicht mehr irgendwie korrigieren im Kopf. Und das ist halt, glaube ich, das Ding, warum das so spannender ist. Aber ich, ich muss sagen, dass ich so Konzeptart auch immer spannender finde als das fertige Ergebnis. Beziehungsweise manchmal hilft es eben auch, das Ergebnis mehr wertzuschätzen, wenn man weiß, was so alles dahinter steckt. Und Prozessart macht halt auch mehr Spaß als das, was man am Ende dann halt einfach ausführt im Grunde. Also weil da ist ja basically kaum Kreativität noch drin
1: ja das ist ja dann stumpf praktisch einfach nur noch mal die Linie nachzeichnen ne?
0: eben und dann Bucket Tool schön alles ausfüllen <lacht> und äh, Schattierungen setzen oder so Schattierungen setzen macht dann noch Spaß weil da muss man halt sich noch mit dem Körper Auseinandersetzen, aber dann war es das auch. Dafür kann man es aber so mindless machen und nebenher einen Podcast hören. Das ist halt auch wieder das Cool. Das
1: ist auch tatsächlich so, dass den meisten, wenn ich zum Beispiel Künstlern folge oder so, die jetzt in Comics zeichnen oder so etwas, dann machen die meistens auch so, dass ähm, die kreative Arbeit machen die meistens so für sich selbst oder so und dann streamen sie, wie sie einfach das Lineart drüber zeichnen oder so, weil da können sie sich halt währenddessen auch auf andere Sachen konzentrieren.
0: Vielleicht werde ich streamen. <lacht> genau. Ich muss jetzt sowieso voll viele Stunden äh, investieren für ein Projekt. Und dann könnte ich, könnte ich das ja etwas streamen und dabei versuchen, unterhaltsam zu sein.
2: Du musst VTuberin werden.
1: Ja. ja. Du hast schon einen Avatar, jetzt brauchst du nur noch Live2D und, und dann.
0: <lacht> nee, ich hätte schon Bock, mir, mir einen neuen Avatar zu erstellen. <lacht> sowas.
1: Ja, ich glaube, man braucht ja eh einen, der so frontal auf die Kamera ja, schaut. Ja, so. das stimmt. Ja, haltet Ausschau für <lacht> Klum's Channel at -life life.
0: Nee, for real, haltet auch schon nach Projekten So, ja? Es kommt schon geiler Shit so diesen Monat
2: <lacht> Kleiner Spoiler
0: <lacht> ja. ja, das war's dann auch schon wieder ähm, Habt ihr noch irgendwas zu sagen?
1: Nee, ich hab dir nichts mehr zu sagen
0: <lacht> Alles klar Schreibt eure Erfahrungen mit Real-Life-Freunden und Anwil-Freunden gerne in die Kommentare Schreibt auch gern, wie ihr selber aussucht, welche Animes ihr schauen wollt.
1: Genau. Empfehlt mir Nischige Animes wie Code. Wie hieß der? Ich, ich hab schon. <lacht>
0: <nicht>. <lacht> genau, und haltet Ausschau nach weiteren Projekten. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bye-bye. Bye-bye.
2: Tschüss.